0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma de hoje. Como estão os seus ouvidos? Abertos? Atentos? Eu espero que sim, porque hoje as palavras e os sons têm um significado muito especial. Porque eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Felipe Sucupira, que é do Eleva Sound Healing, que ele vai explicar pra gente o que é essa cura pelo som... Vou dizer que ele não é tanto de falar, ele é muito de ouvir, mas hoje aqui, generosamente, ele topou falar sobre esse projeto que eu vou contar para vocês no episódio também que eu experimentei e tenho muitas coisas para compartilhar. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo.
1: Olá, querida, tudo bem? Foi um prazer esse convite, né? Foi um prazer te ter lá no espaço e, bom, vou tentar, assim, comunicar o máximo que eu conseguir, com clareza, é, para as pessoas poderem conhecer a abordagem de terapia que é utilizada através do som. Das frequências.
0: quando a gente está falando de terapia de som a gente está o tempo inteiro ouvindo sons né a gente não presta muita atenção na verdade nos sons que a gente está ouvindo e eu sempre fico pensando que esse podcast em específico a pessoa dá um play em jornada da calma né eu falo o que, que será que a pessoa está pensando quando ela vem para esse caminho uh, e eu acho que tem uma busca disso né de deixa eu ouvir alguma coisa que me leve para um outro lugar deixa eu ouvir as pessoas conversando de um jeito que que me acalma que me lembra de que é possível viver de uma um jeito mais calmo. Quando você está falando de terapia do som, claro, tem a terapia estruturada, que a gente vai entender o que, que é, mas tem também a ver com essa percepção de que, de que tem coisas chegando até nós, tem, tem informações nesses sons também?
1: Nossa, essa pergunta é muito interessante, acho que nunca alguém tinha me feito ela e ela é fundamental, porque nós estamos agora no estúdio e está acontecendo o ruído não sei se você estava aware até o momento, mas acabei de trazer para sua consciência tá está acontecendo o ar-condicionado.
0: A gente tenta, viu gente? Na edição a gente tenta tirar ao máximo esse ar-condicionado, mas aqui no estúdio rola um ar-condicionado fazendo um barulhinho. Então,
1: assim, o trabalho de sound healing, uh, na minha opinião, ele tem algumas premissas. E quando a gente está falando de cura, de healing de levar a pessoa para um estado de inteireza, de levar a pessoa para uma medicina que seja mais preventiva, onde ela não tem que trazer o corpo dela da doença, é, onde ela exige muito mais energia para fazer esse movimento do que só manter a saúde que já está presente, a questão da escuta ela é fundamental. Né? Então, uma das premissas dessa terapia, poeticamente, eu chamo de lapidação da escuta, ou seja... A gente já fez isso, a criança ela é exímia em escutar, a, em aprender com esse sentido tudo que chega para ela naquela primeira infância rica de estímulos sensoriais e o corpo desaprende a fazer isso. Então essa é uma terapia que vai relembrar o corpo como é que é viver nesse lugar de escuta plena ou escutativa, como é conhecido no mindfulness, né? Mindful Listening. Por que, que isso é extremamente importante? Porque a base dos relacionamentos nasce a partir da escuta, né? Ah, é tão importante esse sentido, ele é tão à base do ser humano, que é o primeiro sentido que se desenvolve na barriga da mãe, dentro do útero, próximo dos seis meses de idade. É o primeiro sentido. Isso não é por acaso. Isso tem uma função primordial isso vai levar com que o coração da criança comece a se parear, ou seja, ela vai entrar em ressonância, em sincronia com o coração da mãe, né? E isso tem uma, uma implicação profunda em como esse DNA e como essas células e como esse sistema nervoso, ele vai ser ah, tecido. Porque o que a mãe está sentindo, o que a mãe tá pensando, o que ela tá experienciando em termos ah, de hormônios, essa criança também está, né? E isso vai entregar muito provavelmente a base da personalidade onde ela vai assentar como adulto. Então, dali você já dá para perceber como isso é importante. A gente não consegue também ah, entrar em relação, ou seja, intimidade, se eu não consigo oferecer escuta. Duas pessoas não conseguem conversar sem a presença da escuta, viram dois monólogos, que é o que a gente está vendo hoje. Então, quando a pessoa vai lá, se eu identifico isso, se existe essa necessidade, a gente vai trabalhar através do som a escuta.
0: Acho muito curioso isso que você falou da escuta. Recentemente, aqui na Jornada da Calma, a gente conversou com a Roberta Moreira Lima, que é a instrutora do Heart Math, que fala, enfim, de, de coerência cardíaca. E ela estava usando uma metáfora, nem sei se foi pensado ou não. Mas ela falou, ah, eu estou no trânsito e eu posso escolher que trilha sonora eu vou colocar. Se eu vou entrar numa sensação de raiva, de irritação, ou se eu vou sintonizar numa, numa frequência agradável, se eu vou cultivar pensamentos positivos. E ela estava falando disso, de mente, de emoções, de cultivar emoções boas ou emoções mais carregadas. Só que eu achei curioso, porque a gente usa essa metáfora metáfora da trilha sonora, né? A metáfora do radinho, assim, ó. Onde é que eu sintonizo? É desse jeito mesmo? A gente sintoniza as coisas?
1: Sim, sim. Esse aparelhinho que você tá vendo aqui na frente, ele é do HeartMath e é uma das coerências, né? É, uma, é um dos biofeedbacks que eu uso lá no espaço e, e... coerência cardíaca tem tudo a ver com como o seu sistema tá fluindo. Se ele tá no modo de ativação que a gente pode entender como hiperatividade ou alertness, né, de estar tá ali atento e isso pode virar estresse, pode ser o modo fight or flight, né, corra ou lute, ou então ele entra no modo de restauração, né, o standby, onde você vai salvar energia, onde o seu corpo ele vai fazer um scan e, e, e tudo que não for que gere saúde no seu corpo a gente está falando aqui de sistema parasimpático. E através da coerência cardíaca, você pode levar o seu corpo a esse estado. E o som é extremamente poderoso para levar a pessoa para esse estado. Por isso que é um relembrar o corpo, porque o corpo sabe fazer isso. O corpo sabe se curar, ele sabe buscar a homeostase. É que a gente está tão encharcado de cortisol e de ruído, que gera mais cortisol e adrenalina e glucagon e insulina e norapidefrina e vários outros hormônios que vão deixar a gente eletrizante, né? Nosso, nosso coração fica eletrizado. Não à toa, os casos de pânico estão aumentando. Que é esse coração extremamente arrítmico. Então, coerência cardíaca é exatamente o oposto de um coração arrítmico. É ritmia cardíaca, né?
0: Você falou... Muitos termos, né? E eu acho muito legal esse momento que a gente está vivendo hoje, que a gente começa a ter mais estudos científicos para comprovar coisas que, talvez, tradições espirituais, religiões, caminhos mais intuitivos já, já descobriam faz um tempo. É, só que, às vezes, isso também gera... Eu, Digo por mim, às vezes também me gera ansiedade. Porque você fala, meu Deus, são muitos termos, são muitas coisas, é muito complexo. E quando a gente conversou pela primeira vez, você falou, Helena, vem aqui. Vem experimentar a terapia, vem conhecer o que, que é sound healing, o que, que é cura pelo som. E depois a gente conversa. E eu achei muito legal, que a hora que eu cheguei, a primeira coisa que você fez... Assim, ó, gente, uma sala muito bonita ali no Morumbi... Uma casa que tinha muitos cristais... Você fica reparando no ambiente toda hora que a gente se encontrou... A gente não se conhecia pessoalmente, só pela internet... É, tinha conversado... É, você falou, bom, vamos fazer primeiro você chegar... E você me sentou numa poltrona e falou... Vamos meditar um pouquinho para você chegar... Eu falei, caraca, eu não tinha reparado que eu não tinha chegado, mas tem razão. Vamos primeiro chegar. Como, como você pensa uma consulta, assim, tirando esse primeiro momento que, ok, você faz a pessoa chegar. É, mas como, como você pensa, assim, ó, é o um primeiro contato, às vezes, que você tá tendo com ali naquele momento. É tentar entender por que, que a pessoa tá vindo. Como, como você pensa esse primeiro contato pra gente dar um gostinho, assim, para quem tá ouvindo a gente, de entender como funciona essa dinâmica.
1: Olha, essa sua pergunta, ela não é simples a resposta, eu vou eu vou tentar eu vou tentar, <risos> se eu entendi o que você perguntou, eu vou tentar responder, tá? é assim uh, isso que eu tô fazendo é terapia, certo? então, não é milagre ali a gente não faz milagre embora eu, pessoalmente, acredite em milagres né, e acho possível, mas não é o comum não é o defú, não é o que corri, corriqueiramente acontece dentro das terapias e dos protocolos Desse ponto de vista, eu me coloco ali como um facilitador. Ou seja, é esse ser que já caminhou alguma coisa e que vai conseguir andar com este outro ser que está ali até onde ele já caminhou nele. Dali aonde eu fui até em mim, eu não consigo ir mais. Daí eu passo para frente para outras pessoas. Nesse sentido, essa terapia que eu chamo de terapia vibracional, porque é literalmente vibracional, ela é desafiadora justamente porque ela vai convidar a pessoa a sair dessa mente alopática, ou seja, a mente dos sintomas, a mente das coisas, dos resultados imediatos, né? Do imediatismo, para um lugar onde tem que ser uma construção. Por isso que não é pontual o atendimento, é um caminho terapêutico que eu escolho percorrer em mim, sendo facilitado. Então, o som ali... Ele vai ser a forma, mas isso pode acontecer de várias outras formas, percebe? Tem gente fazendo isso através do rei, que através da compultura. Any, anyway, então nesse sentido, o meu papel ali como terapeuta, né, de som é, e vou trazer a poesia de novo, né? É levar a pessoa para esse lugar aonde ela chegue a termos e descubra que instrumento é ela nesse planeta porque a premissa é essa somos um instrumento que instrumento sou eu que som eu resso afinal quando eu estou alinhado quando eu estou afinado uau percebe
0: é grande
1: é não então assim não é resolver só a insônia a insônia é a insônia é o sintoma gente o que está por trás dessa insônia o que está que tirando de você fazer esse movimento de entregar o seu corpo é controle. A pessoa que tem insônia é uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de controle, ou seja, é uma pessoa que está vibrando no medo, percebe? Então a gente tem que olhar para isso. Tudo bem, a gente vai trazer a frequência específica do estudo científico que trabalha em insônia, vamos cuidar do sintoma, mas a ideia do trabalho principal, que é também transpessoal, ou seja, reconhece o nível da transcendência, é levar a pessoa a responder essa pergunta. Qual é o meu som no mundo? Qual é a minha nota pessoal? Quem sou eu? Que eu acho que é o trabalho de toda a terapia bem feita.
0: Foi muito gostoso, assim, quando a gente estava conversando, tem um momento que você pede para a gente contar exato qual que é o momento de vida que a gente está vivendo. E eu acho que qualquer pessoa que cruzou comigo nos últimos seis meses ouviu falar de Jornada da Calma. Você que está ouvindo aí certamente ouviu falar de Jornada da Calma, eu compartilho muito sobre esse projeto. E você falou assim, olha, tem, tem muito coração nisso que você está fazendo e isso é muito legal. E no momento ali, eu era quem estava recebendo o atendimento. Então, eu tinha muita vontade, gente, de, de perguntar muita coisa para o Felipe, que não era o momento, mas agora é o momento. Porque eu senti uma recíproca tão verdadeira. Eu, eu senti ali você me ouvindo com uma atenção tão, tão plena, não só nesse termo atenção plena, aqui, mas assim, ó estava realmente me ouvindo interessado e você tinha certeza de que você podia me entregar ali coisas que seriam legais para mim que seriam legais para você também e eu falei, olha, ele encontrou também, qual que é o chamado dele, só que nem sempre foi assim você veio de um caminho de publicidade, onde é que você foi parar no som? Me conta, agora agora é o momento de eu saber <risos>
1: <risos> eu fico feliz de você estar dando esses feedbacks, né é muito legal mesmo olha minha cara é o seguinte, eu faço isso porque eu amo fazer isso daí, né? Ah, por um acaso, as pessoas ainda me pagam.
0: <risos> ainda virou um trabalho.
1: <risos> pra, pra fazer isso, mas isso é algo que eu faria de graça, percebe? E faço muitas vezes em trabalhos filantrópicos, né? Ah, em vários lugares aí, com idosos, enfim. Mas... É, eu, eu eu tenho muito interesse nas pessoas. Eu gosto muito de escutar a história delas e e me, e me faz tão bem elas saírem dali mais em paz, mais plenas assim. Isso para mim é é muito prazeroso. E eu acho que aí tem alguma coisa que eu tô que eu ainda estou meditando que tem a ver com serviço, que tem a ver com amor, que tem a ver com com razões de, para você viver, né, eu, parece que essas razões para viver você encontra quando você vai além de você, percebe? Então, é desse lugar que eu tô oferecendo, e sim, né, como é que eu cheguei nisso tudo? Bom, eu era publicitário, trabalhei quase nove anos com isso, com direção de arte, e aí, perto dos 28 anos, eu entrei numa crise. Eu tinha 26 de profissional, mas na verdade era uma crise de consciência, né? Que começou a espirrar muito forte no profissional, onde os valores que estavam nascendo não estavam mais se alinhando com os valores do mundo e do mercado. E aí eu fui morar em Londres, saí da publicidade, pedi as contas e fui estudar. Eu queria estudar, eu queria sentar, eu queria despertar um olhar de curiosidade, né? E aí fui virar estudante de novo Fui estudar arte Fui estudar inglês Morei quase três anos em Londres E lá eu me aproximei bastante do yoga Eu já fazia yoga aqui no Brasil E aí eu me aproximei de uma discípula do Iyengar Que tinha o Instituto do Iyengar, né? O primeiro lugar que ele montou fora da Índia E, e, e aquela região sempre foi uma região muito espiritualizada, né? Muitos mestres do Oriente foram para aquela ilha, né? Grã-Bretanha e, enfim E ela tocava Então ela no final das sessões Ela tinha as tigelas tibetanas E eu lembro a primeira vez Que ela fez o <risos> O Shavasara E aí no final ela não contou para ninguém Que ela ia tocar, né? Eu era o único novato, vamos dizer assim essa sim, Ela já era uma senhora, essa discípula, né? Assim, é, o yoga é bem antigo Lá E aí ela começou a tocar aquilo Uau nossa, quando ela começou a tocar, parecia que o meu corpo reverberava cada nota, assim. Eu conseguia sentir sensações que eu não senti, nunca tinha sentido no meu corpo. Foi muito forte, né? E eu me considero uma pessoa sensível. Na hora que terminou a aula, eu já colei nela. O <risos> <risos> que, que é isso? Pelo amor de Deus, me explica agora. <risos> e dali começou todo um estudo, né? E quando eu voltei pro Brasil... A história é bem longa, tá? Mas assim, eu tive um chamado no Egito... Pra voltar a estudar os cristais... No meio do deserto... Fui pro deserto do Saara... Visitar uma mina de cristal de quartzo... E lá nessa noite... Dormindo com os beduínos... Eu tive um sonho... Onde muito claramente falava pra eu voltar a estudar os cristais... Ok, fiquei com isso... E quando eu voltei pro Brasil em 2012... Eu voltei a estudar os cristais... Né? E aí quando eu descobri que tinha uma tigela era feita de cristal, aí eu falei, pronto tá, tá tudo certo agora, Agora né? tá tudo junto uniu tudo.
0: É essa tigela que tá aqui no estúdio? É surge? essa tigela, é. Agora a gente não tem imagem, gente, a gente vai ter que descrever pra vocês como é uma tigela que ela, quanto será que ela tem de centímetros de altura? Ela, essa é ela tem
1: aproximadamente essa umas oito polegadas, que deve dar mais ou menos uns vinte e poucos centímetros, e elas são feitas de quartos, quartos natural essas são transparentes e elas elas ressoam, né? O quartzo ele tem propriedades bem interessantes físicas, né? E químicas também. Então o quartzo ele tem a propriedade de, de é, vibrar o som é, sem muita resistência, porque a malha atômica do quartzo, ela é geométrica. Ela ela assume essa forma geométrica aqui, que é o tetraedro. E quando qualquer coisa no planeta que assume formas geométricas, malhas geométricas, se torna um semicondutor, né? E é por isso que ele é usado no Vale do Silício, porque ele é um ótimo semicondutor. Isso quer dizer que o som tem pouca perda acústica. Então, ela fica ressoando esse som por muito tempo. Né? A gente vou...
0: pode ouvir um pouquinho? aqui. quero.
1: <risos> eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar uma aqui e a outra aqui, eu vou fazer um intervalo musical muito sagrado, né? É um intervalo conhecido dos músicos, a gente chama de quinta justa e lá fora eles chamam de quinta perfeita. E Pitágoras chamava o intervalo uh, da música das esferas, né? the music of the spheres, que é a quinta. Muito, muito bonito assim. esse intervalo ele é tão sagrado que alguns pesquisadores né, se interessaram por entender a psicoacústica dos intervalos musicais e, e perceberam que quando esse intervalo ressoa no campo próximo de qualquer coisa orgânica ou inorgânica ele tem um poder de harmonizar a estrutura muito forte. Isso a gente chama de entrainment, né? É o termo, quer dizer, sincronia ou sincronização. E aí, o John Belil que é um grande sound healer, uh, também um biólogo, ele desenvolveu esses diapasões, que são esses garfos, parecem garfos com, com duas hastes, né? Que os músicos usavam para afinar instrumentos, pianos, e nas bancadas de química também para fazer experimentos, e esses dois ressoam exatamente as duas notas que eu ressoei nas tigelas que é dó e a nota sol, então a letra C é dó e a letra G é sol a gente chama, ele chama de body turners, ou seja, afinadores corporais e ele fez um experimento muito interessante ele expôs essa pessoa a 30 segundos, então eu ressoo eles, eu ativo em 30 segundos o corpo começa a liberar um tipo de gás que chama-se óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é tão importante que os dois caras que descobriram ele ganharam o um Nobel há mais ou menos 10 anos atrás. O óxido nítrico, ele é um agente que envolve as células, ele é um vasodilatador, né? E muitas outras coisas, ele é um anti-inflamatório também. Ah, e ele envolve as células, devolvendo para as células a capacidade a carga eletromagnética delas. Então, ele é um antioxidante das células. Isso tudo através do som. Por isso, é, por isso que eu falei para você, tem muita coisa por trás quando a gente tá tocando. Não é aleatório. Ah? O som que eu criei para você, eu criei para você com base na sua voz e nos exames que a gente fez.
0: Depois, enquanto a gente teve esse primeiro momento da meditação, tem alguns exames que a gente faz ali na hora para saber como está a sua energia, e eu achei muito legal também que você perguntou, você acredita em energia? eu falei, ah, acredito, ele falou, e você me falou se você não acreditar, tudo bem também, mas ela tá aqui e a gente vai falar dela, eu falei, então tá bom então vamos falar da energia uh, e tem um momento que depois a gente uh, eu fico de olhos fechados, eu estava deitada e eu comecei a ouvir esses sons uh, e e Aí é, uma, aí é uma dificuldade minha, às vezes, de tirar a mão, assim, ó. Agora é o momento de você receber. Agora você não tem que fazer nada. Agora só escuta. Agora só fica aqui é que eu não queria usar a palavra passivo assim mas é mas é um momento de relaxamento assim ó, é um momento em que você não não faz que você deixa deixa esse som chegarem tá vendo esse barulhinho gostoso que vocês ouviram agora barulhinho é até ruim de falar essa palavra é um som tão poderoso né mas enfim é, essas ondas deixa elas chegarem em você é, é uma coisa só minha eu tenho mais gente que tem dificuldade de relaxar e ouvir só o Felipe me fala <risos>
1: Nossa, excelente pergunta, né? Estamos vivendo na era... Eu lembro que uma das capas da Scientific America, uh, a emergência do estresse. 82, eu nasci em 83. Então, um ano antes de eu nascer, já se falava dessa iminência sociedade do estresse. Isso lá na, na cultura americana, mas que é da onde a gente bebe, né? A cultura estadunidense formou a nossa cultura aqui. Uh, então... O que está acontecendo hoje é o seguinte. O corpo está vivendo uma experiência de estímulos que, biologicamente falando, ele não foi preparado, ele não foi forjado para viver. Ele não consegue dar respostas apropriadas porque não houve uma adaptação biológica a esse tipo de estímulo. Foi muito rápido a era da informatização. E aí a gente está sobrecarregando o nosso sistema nervoso percebe? e isso está levando o corpo para um lugar de extremo estresse e como a gente não consegue desligar a mente e olha que bonito que você falou escutar tem tudo a ver com ficar receptivo enquanto que falar tem tudo a ver com estar ativo então uma relação ela tem que ser permeada por uma troca aonde uma hora eu estou ativo e a outra hora eu estou passivo <risos> se a, a mágica que é a intimidade o senso de conexão não acontece e aí eu fico me sentindo um alienígena nesse planeta não não é isso né ah, essa essa sensação ela é só uma sensação porque a gente desaprendeu a relaxar né? há três anos atrás a OMS, a OMS ela soltou um relatório que demorou cinco anos para eles realizarem onde eles estavam fazendo as pesquisas relacionadas ao, ao público que vai aos hospitais, aos consultórios, e eles identificaram o seguinte, né? nada muito novo, nada muito que a gente já não saiba. 80% das reclamações em consultórios dos sintomas apresentados estão relacionados com fatores estressores, 80%. Uau. Então, eu digo para as pessoas assim, Hoje, relaxar é a alma do negócio. É a alma do negócio. Por quê? Porque senão o corpo ele vai entrar nesse lugar onde a gente começa a ter os estouros. O que, que são os estouros? Os AVCs, né? ah, as paradas cardíacas, ah, psicologicamente o pânico. Então, no fundo, minha cara, a coisa ela é tão intensa que as pessoas, se a gente for realmente analisar, elas estão morrendo do coração. Elas estão morrendo do coração. Por quê? Porque é o que mais mata hoje no mundo ainda, né? Ainda é, são as doenças cardiovasculares. O que está que acontecendo com o coração das pessoas que ele não está dando conta desses estímulos? Percebe? Então, para mim parece o seguinte, não é uma solução a individual, me parece que isso é uma crise planetária, que envolve uma crise a nível cultural, educacional, financeiro, ou seja, da economia, da política, principalmente das políticas de saúde pública, e a gente vai ter que enfrentar isso como raça.
0: E quando a gente fala de de mudar as coisas, né? Eu, eu vejo muito isso no, nos entrevistados aqui no Jornada da Calma, que tem uma vontade de mudar o mundo. Que parece que o que move a pessoa é olhar para como as coisas estão e falar assim, não tá bom, gente. Na verdade, não, não tá feliz, não tá gostoso para todo mundo. E, e para ser legal, tem que ser legal para todo mundo. Então, não tá... É, quando a gente fala dessa vontade, é uma vontade grande, né? E, às vezes, eu fico pensando isso. Se você se vê, você sozinho, querendo mudar o mundo inteiro... Fica aparecendo quase a formiga querendo é, brigar com, com a floresta inteira. É muito difícil só quero que você comece a perceber que nesse lugar de conexão vão surgindo outras pessoas vão surgindo outros agentes que estão querendo vibrar na mesma energia né que estão querendo caminhar para o mesmo lugar parece que é só um são dois movimentos assim que eu vejo primeiro desse movimento de união então vamos se juntar vamos trabalhar junto que junto vai ficar melhor e vamos aprender a se recarregar também né eu acho que esse momento de como é que estão minhas baterias né eu falo, é. Tem uma coisa na internet, assim, uma coisa bobinha, mas é verdade que a gente cuida tanto de celular, né? Que a gente vê celular e fala, ai, que tá tomada aqui, deixa eu carregar um pouquinho, que a bateria tá quase acabando, tá, tá diminuindo e tal. E a gente não fica prestando atenção nas nossas baterias, né? Como estão as nossas coisas, como é que tá a nossa energia, o nosso corpo. É
1: total. É, essa é engraçado você falar isso, porque inclusive é uma das metáforas que eu uso muito lá no espaço.
0: <risos> usou comigo falei porque outra é, pessoa me disse
1: porque eu, me, eu faço as medições com a bioressonância né com os exames e aí eu consigo identificar a, a quantidade de energia vital e a reserva dessa energia no corpo e às vezes quando a pessoa ela ela eu consigo ver se o estresse ele ele está superficial ou se ele já está mais crônico né e quando ele está crônico o que que significa significa que é isso. Você tem um corpo ou um celular que tá com a bateria viciada, ou seja, o que, que é a bateria viciada? Não adianta mais você colocar ele na tomada. Você vai acordar de manhã e ele não vai aparecer 100%. Ele vai aparecer lá 65%, 70%. Percebe? E aí você vai pro seu dia com o celular com 70%, você sabe que você tem que durar 8 horas até 10 horas da noite com esse celular e que não vai dar tempo. Não, não vai. Vai morrer. Quando é... Seis horas da tarde já está em 2%, aí começa a dar aquele desespero. O que está acontecendo nesse momento com o seu corpo? Você está entrando no cheque especial da energia vital. Ou seja, você está tendo que tirar energia de lugares onde não deveria sair. E isso vai conotar o tal do desequilíbrio energético. Né? E aí você começa a levar os órgãos para um tipo de falência energética. Ou seja, a gente começa a saturar, a espremer o órgão, a espremer as glândulas. E aí começam as doenças hipo, né? hipotiroidismo. Isso acontece no fígado, isso acontece no pâncreas. Então, assim, é sério esse assunto. A gente brinca porque tá na boca de todo mundo falar sobre e culpar o estresse, né? Mas esse é, de fato, um assunto que a saúde pública ela precisa olhar. Tá acontecendo e as pessoas estão, sim, Adoecendo e talvez até levando para casos, por exemplo, o infarto do miocárdio, ele é uma doença aguda, mas ela, ele foi provocado por uma doença crônica. E a doença crônica, sim, você pode tratar com terapias alternativas complementarmente à, à alopatia. Sim. Percebe?
0: Essa sensação de, de espremer até tirar a última gota, eu acho que a gente compartilha muito dela, né? E não é uma sensação boa. A gente. A gente gosta da, da bateria recarregada, né? Dessa sensação de que você tem energia, inclusive para doar energia, para quem, para o que tiver que ser feito ter energia e eu vejo, enfim, o tempo é muito curto, gente. A gente fala ah, me escuta bastante, mas eu queria fazer de mais falar um uma monte de última. Coisa, não, conseguimos... não conseguimos falar <risos> nada, mas tudo bem. <risos> é, mas eu queria te perguntar, enfim, sobre para onde a sua energia tem te levado agora? Você está falando de, você comentou comigo ali bem brevemente de outros projetos. É, e você entrou na música por um caminho da terapia. Mas talvez tem, tem um caminho músico aí também surgindo, um caminho escritor. Queria que você contasse pra mim um pouco isso, pra onde a sua energia tá te levando.
1: Tá. Olha, minha cara, minha energia tá me levando pra um lugar muito bonito, eu sinto, sabe? É, sem sombra de dúvidas, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, né? Onde eu me sinto maduro e ao mesmo tempo contemplado por ela para realizar esse trabalho. Esse é um trabalho de cunho também espiritual. Ah, a pessoa para ir lá não precisa ter nenhum vínculo religioso. Ela sequer precisa acreditar em energia ou em Deus. E isso é o mais legal do sound healing, porque porque ele é a-religioso. Você não precisa acreditar para você receber a terapia e ter o seu corpo ah, vibrado e os efeitos aparecerem. Né? É possível isso já ser medido também. Então, independe se você acreditar ou não. Se você acreditar, é óbvio que a intenção po potencializa o processo. E isso no, então, eu tenho dado um curso, né, e isso no curso eu explico exatamente essa fisiologia da intenção, inclusive vai acontecer essa semana, começa na quarta-feira, vai até domingo, é um curso de introdução ao Sound Healing. Então, isso faz parte do projeto. Ah, e quando eu trouxe, né, comecei a falar de Sound Healing aqui no Brasil, a expressão Sound Healing, as pessoas também achavam um pouco estranho, não tinham... Né, se quer escutado, escutavam outros healings, né? Teta healing, um, é, magnifying healing e algumas outras terapias que usam essa palavra healing, que quer dizer cura ou terapia. Então, eu comecei a usar e eu percebi a necessidade de comunicar isso. Então, ó, existe isso, gente. Existe uma coisa chamada sound healing, trabalha com frequências e isso vai modular o seu corpo para um lugar de saúde. Então eu precisava escrever, eu precisava gerar conteúdo e daí eu montei as redes e, e fiz alguns vídeos e posto artigos e textos falando sobre isso. E aí o curso nasceu esse ano, né? Um curso de introdução ao Sound Healing que eu tenho dado e as pessoas têm se interessado, é um curso bem legal. Não é um curso só sobre Sound Healing, é um curso sobre energia no geral, né? E no fundo é um curso onde eu não vou formar um técnico em Sound Healing. Eu não vou ensinar só a técnica, mas eu quero tentar passar, legar para a pessoa que é esse lugar do terapeuta da alma. Como que é ser um terapeuta da alma? Como é que é, como é, que é você servir com isso? Isso é o mais importante para mim. Se a pessoa captar isso do curso, tá ótimo. Ela não precisa saber as frequências, né? Tudo isso vem, vem com a prática. Mas o, o, o que precisa ficar claro é eu estou diante do mistério quando o outro entra na minha sala e é isso, e é o amor que vai fazer o trabalho né? eu só preciso ficar silencioso como o Osho diz, né? eu preciso ser um bambu oco o suficiente para deixar que a luz passe por mim né? então esse é um, é um dos trabalhos, né? tem um CD que vai subir no Spotify também de alinhamento dos chakras agora no começo do ano então essa parte músico né? <risos> E é legal, porque eu não fui estimulado quando criança, meus pais não tinham né, essa cultura. E o meu caminho é de terapeuta pra músico. E eu percebo que a maioria das pessoas que adentram o caminho do sound healing, é, eles vêm da música pra terapia. Os músicos com começam a perceber a qualidade terapêutica que o som tem, que a música também tem. E o meu é o inverso, então eu tô lapidando ainda, né? E aos pouquinhos eu tô aceitando e trabalhando lapidando a minha voz né? hoje eu estou um pouquinho rouco mas venho fazendo um trabalho de voz aulas de canto e cantos sagrados então isso é um outro projeto eu também estou muito afim de publicar um livro sobre sound healing com tigelas na língua portuguesa a maioria dos textos, você vê, eu trouxe um monte de livro aqui tem um livro que está dois livros que estão em português né? o resto não para isso atingir uma maior parcela de pessoas, né? Para as pessoas descobrirem que essa é uma ferramenta e outra, você não precisa ter uma tigela de cristal para você ser sound healing, nem um gongo, nem um diapasão e nem um tambor, não. Você já nasce com o um instrumento de sound healing, que é a voz. Então o que a gente precisa aprender a fazer é utilizar a voz do jeito correto. E esse é o maior instrumento de sound healing, o mais potente que existe, assim, conhecido. Isso é unânime entre os grandes sound healers do planeta. Então, eu diria que, enquanto consciência humana, nós estamos ainda experimentando a potência do corpo físico. O que, que o nosso cérebro é capaz de fazer? O que, que a nossa voz é capaz de fazer? até o paradigma da vida, quanto tempo de fato esse corpo é capaz de viver, mas ele pode viver muito além de 100 anos, como já viveu em outros planos, né, em outras eras. Então é isso, mais ou menos.
0: <risos> Vai por muitos caminhos, muito bonitos. Que bom, que bom que você trouxe a sua voz para cá para compartilhar um pouco disso com a gente. É muito gostoso. Eu queria agradecer a sua presença no mundo, não só aqui no Jornada da Calma, <risos> mas eu sempre acho isso que ah, uma intenção tão clara de ajudar é, tem um alcance que a gente não imagina em quantas pessoas isso chega então só queria te agradecer mesmo foi um prazer conversar com você obrigada Felipe
1: obrigado Helena pelo convite eu fico muito grato mesmo é um prazer ah, espero que eu tenha conseguido passar para o seu público e deixar o convite né para eles se, se tiver mesmo esse chamado né eu faço é, concertos meditativos, né, inclusive é, vai ter um agora dia 21, que vai ser do solstício de verão. Então a gente vai celebrar esse, esse evento cósmico, né, que é o alinhamento do sol com a terra, né. Então num momento de muita luz entrando no planeta, então a pessoa ela pode participar e ter já essa experiência.
0: Quem é. quiser te seguir nas redes sociais para saber mais sobre o Sound Healing... O
1: projeto, ele tem o um nome chamado Eleva Sound Healing, Sound de som e healing de cura, né, em inglês. Tem o Instagram, que é onde eu publico a maior parte das coisas. E tem o site, que também tem muita informação lá, né, muita mesmo, assim, as pesquisas, os links, tá tudo lá. É Elevaterapia.com.br e aí, lá a pessoa consegue ver para marcar e entrar em contato comigo, mandar um WhatsApp que eu respondo.
0: Legal, legal. Obrigada, Felipe. Obrigada <risos> mais Obrigado. uma vez. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Eu falei que era para ficar com os ouvidos bem abertos. A gente falou muita coisa, mas tinha uma sensação por trás de tudo. que Eu espero que é isso, que fique com você a semana toda e que a gente possa se encontrar de novo segunda-feira que vem aqui nessa mesma energia, nessa mesma sintonia, tá bom? Muito obrigada, um beijo, até a próxima segunda. Tchau, tchau.